0: Financieros ...analizar qué se puede hacer. Es la nueva variante del COVID-19 denominada Omnicron, que sacudió con fuerza las bolsas el viernes pasado donde las principales plazas anotaron caídas de más de 4% y hay restricciones en Japón y hay restricciones ya en varios países del mundo, sobre todo los que integra el grupo de los siete, que son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Jenny yani Ramírez.
1: Así es, por supuesto. Tenemos a un especialista, el doctor Iván Zuluaga, infectólogo, que siempre nos apoya y nos da una orientación, sobre todo a nuestros oyentes, para que entiendan un poco cuando esas variantes eh, se convierten y empiezan a temblar, eh, hacen temblar al mundo en este tema de, de la pandemia de COVID que nos ha dejado. Han
0: cerrado, han cerrado los
2: aeropuertos. Así
1: es, y que siempre hay algo que nos alerta mucho más, y ahora hay un proceso de vacunación, entonces no sabemos, porque también dicen que podría ser. Eh, podría afectar al tema de la vacunación también. ¿Por qué estas variantes, médico infectólogo Iván Zuluaga, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y, bueno, qué es lo que se le dice a la comunidad? Buenos días.
2: Eh, buenos días, a Jenny, buenos días, Osvaldo, y buenos días a tu audiencia. Eh, bueno, mire eh, realmente, pues, el mundo todavía no ha salido de la pandemia. Estamos en el, estamos todavía muy cerca de salir, pero estamos, digamos, eh, no podemos descuidarnos. ¿Qué sucede con las variantes? Las variantes cada vez que el virus entra en una persona, que en este caso pues, se eh, llama reservorio, eh, eh, allí ellos eh, se transforman, eh, porque así es la digamos la naturaleza de los virus. Cuando un virus entra a un ser humano a un ser vivo, toma su toma su, su aparato reproductor pues, básicamente y lo... y lo toma para ella y ahí pueden haber algunos defectos que hacen que los virus no salgan iguales a sus padres y eso se llaman mutaciones y esas mutaciones se pueden ir acumulando y, y hay un momento que se hacen variantes. Entonces, existe un sistema de vigilancia mundial sobre las variantes. Allí es donde ellos determinan de acuerdo a ciertas características que, que manejan los virólogos, que van a decir que el tipo de variante es peligrosa o de cuidado y qué tipo de variantes venimos. En este caso, en Omicron se, se dio la alerta de que era una de las variantes peligrosas porque tenía 35 diferentes mutaciones en, en la espiga y ya se sabe que las vacunas lo que van a reconocer los anticuerpos que producen las gente es contra la espiga entonces el temor grande es que esas variantes de la, de la espiga del, de, del coronavirus o sea la puntita que se ve eh, podría, eh, eh, podría eludir los anticuerpos producidos por las vacunas porque ya no va a ser la misma espiga entonces, ese es el, el alerta, afortunadamente, los informes que tenemos de, 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 de Sudáfrica. De parece que la cepa sí se transmite más rápido, pero los síntomas son muy leves. Entonces, de pronto, esta semana veremos noticias seguramente que nos van a, a dar un poco de tranquilidad en cuanto a esta micron. pero lo importante aquí es que los gobiernos eh, hagan este tipo de tamizajes genómicos, que no son baratos, y que necesitan digamos eh, laboratorios especializados, afortunadamente aquí en Barranquilla tenemos todo ese tipo de, 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 de instrumentos pero pues no se hace de pronto la eh, ya la digamos la norma de que el paciente vacunado con COVID activo hacerle la variante, ¿sabes? verificar si hay variante
1: Doctor Iván Zuluaga, yo sé que el virus está en el ambiente, pero entiendo que no se reproduce o que no hace daño si no entra el cuerpo de las personas y ahí, pues, empieza, y ahí empieza a modificarse. ¿Por qué busca un virus de esa manera, vol volverse más agresivo? Yo sé que es por sobrevivir, pero ¿cómo, cómo así? ¿Tiene en mente propia eh, qué pasa con un virus? Eh, es lo que quiero preguntarle. Ese,
2: ese, ese es el, 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 digamos, el misterio de la vida. O sea, cuando yo lo explico de esta manera cuando uno va a un sitio y se está formando digamos que te están agrediendo pues tú evitas cómo evitas cómo eludir eh, tratas de eludir el peligro si te están tirando piedra pues te colocas un escudo te colocas algo si si está... entonces los, 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 los micromundos igual si la, la bacteria o el virus ve que lo están agrediendo ellos cambian, hacen unas mutaciones por eso llevan muchísimo, muchísimos más años se llama un principio de adaptabilidad Entonces, ellos genéticamente pueden tener la capacidad de cambiar su confi, su configuración y, y, y por eso es que es muy difícil y, que nosotros este, logremos detener un, un, una invasión de, este, de, de estos microorganismos porque ellos siempre están cambiando ellos, digamos, por un mecanismo de supervivencia siempre que, se replican, cambios, siempre que se replican cambios y cuando se están acabando pues aceleran más las mutaciones intrínsecamente y eso pues les ha hecho que sobrevivan eh, y que ya hay más de 4.000 años que nosotros acá
0: Cualquiera que sean las variantes eh, doctor Iván Zuluaga ¿el tapabocas es indispensable? ¿en este caso el alcohol claro. es indispensable? El lavado de manos? Es...
2: El lavado de mano y el tapaboca, pues ahí sí no lo pueden eludir. O sea, nosotros somos los que podemos, tenemos que poner nuestros escudos. Así como ellos cambian su configuración, nosotros tenemos herramientas que nos han ayudado y que, la, y que está ya totalmente comprobado que no hay duda de que el tapaboca pues, este, funciona y que los, y el lavado de mano también es fundamental.
0: ¿Un virus de eso se puede pegar en el tapaboca, o sea, en la parte externa del tapaboca?
2: Sí. Claro, ese es el peligro, por eso hay que colocarse bien el tapabocas, por eso tiene los cauchitos para uno colocarlo y ya después que lo utilice en cierto, cierto momento, eh, digamos, pues la, la, aquellos que son de tela, que, que están aprobados, pues se pueden lavar y, y siempre tener cuidado de no tocarle, no tocarle con las manos, y para eso es lavado de manos, porque accidentalmente... Uno se toca la, la cara muchísimas veces en el día. con el tabaco, el tapaboca pues, lo hace menos, pero sí siempre se, al rato uno se descuida y toca el, el tapaboca y ahí puede, si no se lava las manos puede estar transmitiendo el virus a, a superficies inertes, como teléfonos, como eh, computadores, como lapiceros, en el saludo lo transmite a otra persona y si esa persona no se tapaboca, pues ahí va, la ahí va, va creciendo la cadena de contagio.
1: Doctor Iván Zuluaga, yo siempre hago esta pregunta porque bueno, vamos avanzando en el tema de vacunación, todavía hay escepticismo por algún sector que cree que la vacuna no, no es eficiente o que de pronto todavía tiene la idea que, que no es importante en el sentido que, que puede modificar genéticamente. usted sabe las ideas que tiene la gente, pero yo le pregunto usted que está en campo siempre ¿cuáles son las personas que están falleciendo realmente en su, en su análisis?
2: No, el, el porcentaje alto, o sea, es pacientes que, que no se vacunaron. O sea, eso es inojetable. Y las estadísticas también son inojetables. Digamos, tenemos, eh, estamos llegando a los 6 millones de infectados y se han fallecido casi mil. Tenemos casi 25 millones de vacunados completamente y esos 25 millones de vacunados no ha fallecido. Yo creo que si han fallecido 100, pos vacunados ha sido, ha sido, como este, muchos. Entonces, ahí hay unas cifras contundentes de, 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 a favor de la vacunación, de la protección de la vacuna. Eh, lo otro, pues, obviamente que ya los, los gremios antivacunas que hablan de, de cambios genéticos, yo creo que eso se está quedando sin argumentos, son, eh, digamos, estrategias o instrumentos que tenemos desde hace más de 50 años a todos. Nosotros nos vacunaron a todos. Eh, nosotros que, que, que nacimos por allá en los 60 comenzamos con la vacunación y pues hasta ahora todo todo va bien lo, la vacunas en masas comienzan en los años 50 y hemos ido modificando y, y revisando la tecnología y ustedes saben todo lo que implica hacer una vacuna son tecnologías de muy de muy alta seguridad o no no uno tiene que confiar o sea no puede creer de pronto en cosas que son probabilidades o falsos falsos científicos que que dicen que modificación genética que no tienen digamos claro los conceptos básicos de la, de la inmunología y ni, ni siquiera de la microbiología. ¿no?
1: No. Iván Zuluaga ¿y qué le decimos a los oyentes que familiares han sido vacunados y que han fallecido?
2: Eh, igual, o sea, porque le decía, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Que se vacunaron, pero si no estamos controlando, o sea, no nos podemos, ya, estamos todavía no, todavía no hemos logrado controlar la transmisión del virus. El virus se sigue transmitiendo y si una persona eh, tiene dos variables, una que entre un virus y que eh, pueda defenderse con sus anticuerpos. Lo que estamos como en una fase de pronto de ver hasta cuándo nos protegen las vacunas, sí. ya se demostró que luego de seis meses las vacunas ya no tienen la misma potencia y hay que revacunarse, en, en este caso pues poner la, la, dosis de, de, la dosis de refuerzo y posiblemente eso va a ser una dosis que va a quedar como la de la, la influenza anualmente colocársela porque los virus van cambiando entonces esas personas que se vacunaron y su familiar falleció muy probablemente pues hubo exceso de es confianza hubo de pronto, algún, se volaron algunos de los protocolos y el paciente es afectado y si esa persona tiene factores de riesgo que eso no cambia, si es diabético es hipertenso, mayor de 60 años pues obviamente son personas que sus respuestas inmunológicas son menores que la población joven ¿de acuerdo? entonces eh, juegan varios, la vacuna no es la que va a curar es el conjunto de todas las medidas la vacunación, cuando tengamos el 90% de la población mundial vacunada, podríamos decir que ya tenemos, ya tenemos ahí media 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 batalla ganada, pero mientras esto no suceda y estamos lejos pues tenemos que seguir cuidándonos mucho
0: eh, eh, le preguntan los oyentes, doctor Iván Zulaga una pregunta es, eh, bueno los que no se quieren vacunar ahora se vacunaron seguramente con la viruela, contra polio, la triple viral, tantas sí. vacunas, ¿verdad? Y, y se la aplicaron. Con todo. Exacto. Sí, claro. Pero, pero la pregunta que se hace la gente es: ¿por qué no hubo esos cambios, esas variantes en la aplicación de, de vacunas como la de la, 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 la viruela, polio o triple? ¿O también mutaron?
2: No, no. Es que porque fueron dos cosas no. interesantes. Por ejemplo, el virus no encontró cómo, cómo, cómo replicarse porque todo el mundo se vacunó.
1: Sí, aquí estamos, señora Ok, que,
2: que lo de la viruela lo de la viruela y el polio son virus son virus diferentes o sea, que tienen, por ejemplo, con el polio fue pues donde nació la inmunidad de rebaño porque el, la vacuna se hizo, entraba por la misma vía natural que entra el virus que era por, el, por, el, el, por la parte oral y entonces al, al evacuar, el, los virus atenuados y el problema del polio era que se transmitía por las aguas. Entonces al inundarse las aguas de, de, de virus atenuado, pues se acabó la, prácticamente la transmisión. Acá es diferente porque mm. nos estamos colocando la vacuna por una vía que no es la natural por donde entra el virus. Ese es un mecanismo indirecto de defensa. Y esa es una de las cosas de pronto que eh, explica por qué la, el polio no se han hecho revacunaciones y por qué no, sino porque ahí se hizo el rebaño, es decir, se logró inmunizar a mucha gente así no quisiera. Lo segundo es que la capacidad del virus, entonces, por ejemplo, estos virus que son virus, digamos, de, de rápida replicación, como el de la influenza y los coronavirus, son e incluso los, los retrovirus, son virus que cambian muy rápido. Y es casi casi que sí. imposible tener una cepa que logre sí. logre contener a todos, a todos los virus, eh, a todos los coronavirus. Es por esa la razón sí. que son sí. mecanismos sí. diferentes. O sea, un, un coronavirus tiene unos mecanismos a pesar de que son de la misma virus entre ellos. Por ejemplo, los virus hay unos que genéticamente son más grandes, o sea, estructuralmente más grandes, más pequeños, uno tiene más velocidad de replicación. Y entre esos, la influencia y el coronavirus son de los que más rápido se replican. Por eso no se logra tener una sola vacuna para todos.
0: Tiene su lugar los últimos 30 segundos. ¿Usted recomienda entonces que se viaja o no se viaje ahora en fin de año?
2: Miren, es que tenemos que acostumbrarnos, o sea, ya tenemos que ir a hacer, si viene un familiar, oye, hace la PCR, me vienes a visitar, estaríamos más tranquilos, porque la mayoría de la gente que viene aquí, de Colombia, viene de Estados Unidos. ¿sí? Y esa gente, pues allá, sabes que Estados Unidos es muy cosmopolita y hay gente de África, de Europa, hay gente de Asia interactuando en todos los sitios, en los móviles, en todas esas cosas. Entonces, esas personas pueden venir con un virus, pueden venir asintomáticas, y aquí la podemos detectar haciéndole una PCR un antígeno antes de que estén en contacto con los familiares, es la primera pues recomendación entonces, no nos podemos pues de pronto dejar arrinconar del virus y tenemos los elementos para evitar que esto suceda nosotros pues, un buen examen antes de ingresar al país una PCR que la traigan de allá o que se la hagan aquí eh, que vengan con su vacuna completa y que obviamente los primeros días estén con, con el tapaboca dentro incluso dentro la, del, del círculo familiar ya después, pues, vamos seguramente vamos a evitar esos contagios.
0: Bueno, médico Iván Zulaga, muchas gracias por atendernos en esta mañana en Noticias Ya por las dos bandas, FM y AM. Que okay. tenga buen día.